0: Det er 70 år siden 2. verdenskrig. Alle tyskere hadde en form for skyld for denne krigen, men mente tysk filosof.
1: For et vart menneske du ikke har reddet, har du en eller annen slags skyld overfor menneskeheten. Er muslimske skoler nødvendig for å integrere
2: muslimer i vestlig samfunn?
0: så det blir ble tema hos oss i dag. Du har begynt å lytte på verdibørsen som vanlig var oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
2: Aller først i dag tar vi fatt i en artikel trykt i siste nummer av tidsskriftet Etikk i praksis, The Nordic Journal of Applied Ethics. Og The Ethics of Pedophilia er artiklens overskrift.
0: Den begynner med disse ordene. Få ting oss mer enn pedofili, og det med god grunn. Vi spurte forfatteren av artiklen, filosofen Ole Martin Moen, og hvorfor han har skrevet om pedofili, som jo er et opprørende tema som han selv skriver.
3: Ja, det er flere grunner til det på en side. Pedofili er et veldig viktig og veldig alvorlig tema. Vi vet att runt en av fem jenter og 1 av tolv gutter blir utsatt for seksuelle over overgrep. Og vi vet også at det er flere pedofile i befolkningen enn hva vi kanskje på si, vanligvis liker å tro. Bland de som er eksklusivt pedofile, altså de som er utelukkende seksuell tiltrukket til barn, så er det nok ganske få. Men hvis vi ser på gruppen av de som bland annet har en sexuell tiltrekning mot barn, så er det väldigt väldigt få blant kvinner. Blant menn så er det noen få prosent av befolkningen, to, tre, kanskje opp mot fire prosent. Så det er et ganske stort fenomen, det er ikke dette helt marginale fenomenet som vi kanske skulle ønske at det var. Og samtidig så er det et tema som er ganske lite forsket på, det er ikke akkurat noen prestigetema, både universitet og arbeidet med, med pedofili. En psykolog jeg kjenner som arbeider väldigt spesifikt med pedofili, har møtt en del, på å si, sinte blikk og på si, mistanker og den slags, og det, det er väldigt snodig man tänker ju gärna att man kan være forsker på cancer utan att ha cancer själv och uten att vara för att man ska ha cancer och det samma gäller ju med pedofili så jag tänker detta är et viktig tema ett väldigt allvarligt tema och även om det har forskats altså nog på det inom psykologi psykiatri och kriminologi så är det sagt väldigt väldigt lite om det inom för etik.
0: Ja, men du har också skrivit som du säger om etik Olof Martinson och man kunde tänka sig att detta var väldigt enkelt etisk sett då för det det är galt.
3: Ja, i noen forstand så er pedofili galt, men vi må da spørre oss i vilken i forstand er det det er galt. Og vi kan se si at det er galt i den forstanden at det er psykisk sykt. Alle de store diagnosemanualene innenfor, innenfor psykiatri vil, vil kategorisere pedofili som en mental lidelse, og derfor noe som altså er galt. Og det kan man enes sånn. om. Og vi kan også enes sånn om at det er det som filosofer vi kalle evaluativt dårlig. Det er dom for de som er pedofile, at de er pedofile. Og det er fryktelig trist for de som blir utsatt for seksuelle overgrep av pedofile. Så hadde det vært bedre om pedofile ikke var pedofile. Men når man kommer til det etiske spørsmålet, da, er det etisk galt å være pedofil? Så er det et litt mer komplisert tema, fordi, gitt vad vi vet om pedofili og hvorfor folk er pedofile, så er det ingenting som tyder på at pedofili er noe som noen velger. Dette er en seksualitet som noen har, enten som de er født med, eller som de utvikler i løpet av livet. Og det synes ikke å være tilfelle at noen tenker, hva slags seksuelle tiltrekning skal jeg ha mot noen? Og så velger de å være pedofil. På noen annen måte enn de som er tiltrukket av så såkalt teleofile, velger det. Så jeg tror ikke det er noe lettere for pedofile å være tiltrukket av voksne, enn det er for de som er tiltrukket voksne og plutselig velger å være av barn. Så jeg tror man kan ikke se, si at det er etisk galt å være pedofil, nettopp fordi det er ikke et valg.
0: Men det, men det er galt eh, å ha seksuell kontakt med barn, og du skriver selv at hovedargumentet er jo at det, at det kan skade barnet. Eh, det betyder, da at pedofile kan ikke følge sine lyster, selv om de ikke har valgt det, fordi de kan skade barn.
3: Ja, vi har ganske, ganske robuste funn som viser at seksuelle overgrep skader barn. Det er en utrolig mye høyere fremkomst av depresjon, posttraumatisk stress, spiseforstyrrelser og så videre, hos de som da de var barn ble utsatt, utsatt for, for seksuelle overgrep. Men det er jo da noen da, som tar til ord mot dette. Det er jo syn for eksempel, som, som noen har fremmet, som er at denne, denne skaden som oppstår da, er skapt av kulturen vår og skapt av samfunnet. Forbi,
0: det ikke sant, mm. noen
3: vil si at vi har en så sterk fordømmelse av dette, og det blir en selvforfyllende profeti blant annet en teoretikk som heter Robert Eman uh, har argumentert for det og han er jo da en som forsvarer pedofilesak det er jo noen som gjør dette også både i populærkulturen og ikke minst da i akademia det er noen få stemmer som tar til ordet for at pedofilien er greit eller for at det enda burde være tillatt for voksne å ha seksuell kontakt med barn og Det er det ofte två argumenter man fremmer da, for det det ene er jo gjerne man peker til andre kulturer, man peker for eksempel til antikkens hellas, det er veldig populært, og, og si at her ser vi at dette var institusjonalisert, det var ikke noe skam forbundet med det og så videre, og det gikk stort sett bra. Det jeg vil si om det er at vi vet vel ikke så väldigt mye om hvor bra det gikk. Vi vet jo at man også drev med slaveri, man drev med kvinneundertrykkelse. Vi vet ikke at det er ikke gitt at fordi man gjorde noe i antikken selv, så er det greit. Og det andre det viktig å huske er att det var strengt alt ikke seksuelle relasjoner mellom voksne og barn som var vanlige i antikken, i Aten. Det var mellom, mellom voksne menn og ungdommer. Og det er også litt viktig om å diskutere pedofili også. At pedofilibegrepet bruker man først og fremst om de som er prepubertala om de som altså vet at verkligt barn. Det som ungdomar är så väl ett lite vanskligt tema, det är ju ett lite hopp fra att säga att barn till sexuell av ålder, men likväl tror jag det är viktigt att bruka pedofili om akkurat, akkurat barn. Och någon vill också se si att barn har ju en sexualitet de också. det kan också brukas som argument för att barn ju kanske söker sexuella relationer och kan göra detta här sån frivillig. Men jag tror barnsexualitet, den syns att vara väldigt annorledes än vuxen sexualitet. Så om de kan synas att vissa ting är sexuellt behagliga, så har de inte en har det en sexualitet som altså er veldig, veldig annerledes. Samtidig har voksne mye makt over barn, kontrollerer resurser som barn trenger. Barn er vant til å måtte gjøre som voksne sier. Samtidig er barn veldig sårbare. Så jeg tenker at selv vi nå må gå med på at kulturen er med på å forme hvordan barnet reagerer på seksuelle overgrep, så tror jeg ikke vi har grunn til å si at de problemene vi ser er skapt av kulturen. Det har vi rett og slett ikke grunnlag for å si.
0: Men dette at det er kulturen eller samfunnet som påfører den største skaden på barnet, det har vi jo hørt en del, Ole Martin Moen, for man er altså kan si at nå er livet ditt ødelagt og sånne ting, og det trenger du slett ikke være. Og det er vel heller ikke sånn at seksuell kontakt med voksen alltid skader barnet?
3: Nei, det er riktig at det er ikke det er ikke en fullständig korrelation mellom å ha seksuelt kontakt med en voksen da man var barn og få psykiske problemer senere. Og det er en forsker som heter Bruce Rind som blant annet har forsket litt på dette og sett også på er det noen som har positive opplevelser av dette og finner ut en liten minoritet faktisk har det. Og han er en blitt en väldigt kontroversiell forsker. Kongressen i USA fordømte han faktisk for denne forskningen og sa at dette, var, dette er ikke noe man skal si for dette gir på si, pedofile blod på, blod på tann. Men jag tror vi må være åpne for at det är inte en 1 till en, til en korrelation är det ville varit fantastisk, ville varit fantastiskt rent vetenskapligt där som man hade funnit något slikt men det man nog kan se si med ganske stor trygghet är att det att utsätta barn for ett sexuellt övergrepp är något som utsätter det barnet för en väldigt stor risk för att kunna pådra sig allvarliga skador Så man kan tänka sig en parallell da, som att ge ett barn väldigt tunga rusmedel för exempel det kan gå att anta det vill gå bra det kan hende. du väl också vill finn tillfällen där barnen syns att detta var fint men där likväl en väldigt stor sannsynlighet för en väldigt betydlig skada och jag tror det är nettop därför de ska snacka om detta som det kallas skadeargumentet då mot sexuell kontakt mellan barn och vuxna så är det viktig att på ossi formulera det argumentet som ett argument utifrån riskum skada For det är helt riktigt att det är inte garanterad skada men det är en hög risk för skada
0: og det vet jo de fleste av oss, altså de fleste av oss vet jo eh, at, at det kan skade barnet, så hvorfor har da pedofiler kont seksuell kontakt med barn? Altså har vi ikke da rett til å klandre en pedofiler fordi med vi også vite dette?
3: Jo, i stor grad har vi det. Men jeg tror vi må, vi må prøve å komme litt under huden på pedofile, og så prøve å tenke litt hvordan, hva slags situasjon er det de, de faktisk er i. Og de har jo i en forferdelig, vanskelig situasjon. Og det er jo sant at de fleste som er pedofile ikke forgriper seg på barn. Og de fortjener jo all mulig respekt for det. Men jeg tror vi også må forstå at det må være tungt og vanskelig å være pedofil. Det må være tungt for dem å, kunne, å måtte gå gjennom hele livet, uten noen gang å ha seksuell kontakt med de de önskar ha sexuell kontakt med. Det må være fryckligt svårt. Och jag tror också att nettop fördi sexuell kontakt med barn är en så flott ting då i pedofilens syn. det är nog de syns att är jättefint, intimt, flott. Där kan han ha förståelse för att de syns att det kan være svårt och verkligen ta på allvar de fundna som ser att det är en så allvarlig skade som det faktiskt är. För dette det synes ju vara helt fint och då kan det vara lite svårt och ta innover seg da, at det man selv liker så godt kan gå så hardt utover, utover den andre parten. Og da er det kanskje også lett å tenke at samfunnet bare må ta feil. Og jeg tror også de i samfunnsdebatten som sier at nei, seksuelle overgrep eller seksuell kontakt mellom voksne og barn alltid skader barnet. Hvis man sier det, så tror man fremmer et litt for håvmodig syn. Og da er det veldig lett for pedofile og pedofiles grupperinger å si at ja, men her er eksempler på at på at här var det ju inte skada. Så här då må det ju syn være fel. Men där som man heller fram med ett riskosynne som er ett är ett mer balanserat och mer mer syn, så er det inte liksom att det at man finner enkel tillfällen där det gick bra, det är inte nog till att visa att det inte är en risk för skada där. Og jeg tror også vi må forstå til sist også att jeg tror veldig mange pedofile ikke har som hensikt å skade barn som de söker sexuell kontakt med et barn. Det er sant at dette ofte skader barnet, men jag tror ikke det er en del av hensikten til pedofile. Det er ikke en del av intensjonen, som også filosofer vil se si, av vad de prøver å De prøver å oppnå, de prøver å oppnå som de synes seksuelt er veldig godt, og det er en effekt av det at barn dessverre ofte tar skade.
0: Du har en slags sympati da, for den pedofilis, jeg kan si det sånn Ole Martin-Mohn, altså at du ser det kan et vanskelig valg, eller ikke et vanskelig valg men vanskelig, vanskelig ting å være og du starter starten har etablert altså et skille mellom det å være pedofil og det at en pedofil og voksne har seksuell kontakt med barn, og det siste er feil på grunn av risikoen men det å være pedofil det kan man altså ikke nøye for, skriver du, og du forsvarer da fiksjonshistorier og tegneserier med barnepornografisk innhold, og det er så viktig at det ikke virkelige barn som er med, det er fiktivt, men hvorfor forsvarer du dette?
3: eh ja, det det spørsmål hvorfor du tar forsvare det det er ikke noe jeg er komfortabel med på noen måte det er ikke noe jeg skulle ønsket at det var mye av men det er et spørsmål bør det være forbudt per i dag er det forbudt med altså romaner eller hva det skulle være som er er pornografisk involverer barn og det samme også med tegneserier tegnefilmer og så videre og det er et spørsmål bør det etter fortsatt være forbudt og hvis man tänker at hovedproblemet her er skade på barn, så er det alt annet enn åpenbart, av to grunner. For det første så er det jo ingen barn, ingen reelle barn involvert i hverken fiksjonelle historier eller animerte filmer eller hva det skulle være. Det er ingen barn där som tar skade av det. Så da må man eventuelt da, argumentere for at barn, reelle barn tar skade av det som skjer eventuelt i en virtuell verden. Men det vi har av forskning da, på vad som er effekten av at pedofiler har tilgang til slik pornografi, den tyder ganske sterkt dette er en måte for pedofiler å få en form for utløp for sina seksuelle drifter på, som gjør at det er mindre sannsynlig at de vil oppsøke kontakt med barn. Det, igjen, dette er ikke forsket veldig mye på, men de, det er vel tre forskere som har jobbet med, jobbet med dette, og alt ser ut til å peke i den retningen at dette faktisk hjelper pedofile til å kunne utføre færre overgrep. Så jeg tenker nok at argumentene for å opprettholde dette forbudet er dårlige. Jeg kan skjønne at man ønsker det. Det er noe veldig ubehagelig ved det. Jeg tror også mange vil tenke at det er noe grunnleggende umoralt ved det, fordi barn bare ikke skal, skal seksualisere, som man kanskje vil si. Men igjen, jeg tenker at gitt at noen faktisk er I gitt at det faktisk er en etterspørsel, som altså man kan kalle det, i samfunnet, etter, etter disse tingene, det hadde vært best om det ikke var, men når det en gang er det, så kan det være at for de pedofile som altså er i en forferdelig vanskelig situasjon, så er dette, er dette egentlig det det minste onde.
0: Men hvor forståelsesfulle skal vi egentlig være, Ole Martimon? Altså selv om det er tegne eller juge aldri så mye, er det virkelig rett å tilfredsstille det syke og det umoralske?
3: Det kan være det. Det må jo eventuelt komme på hvorvidt det å gi etter for det, føle til du får mer av det som er problematisk, eller om du får mindre av det. Vi ju jo etterfor sykdommer hele tiden, vi bruker jo medisiner når vi er syke, og vi tilfredsstiller sånn sett behov. Pedofili blir jo sett på som noe veldig, veldig annerledes, og jeg är enig at det bør setes på som noe annerledes i den forstanden at det faktisk kan skade en tredjepart, men som man kan ge utløp for detta på måter som ikke skader denne tredjeparten, så tänker jeg at da har vi i hvert fall en grunn til å tenke at bør vi kanske tillate så må man eventuelt se da om det finnes gode, gode grunner imot det.
0: Jeg tror du er ganske alene med å ha dette synet, for det ganske, mange vil finne utrolig opprørende. Dette er grensen for hva man kan godta. Vi kan tegne profeter og guder, men dette kan vi de ikke tegne.
3: Nej, kanske men jag syns det, det i alla fall er väldigt viktigt att ha en och ha mer av en diskussion om temat pedofili för det er väldigt bortglömt. Det er väldigt lite diskuterat. Och själv jag menar nog ting som er på så si, relativt vanliga tänker att det bör vi bör ha en sexuell avvålder, antagligen 16 år ett et, et, på så gott ställe och ha den. Det bör vara förbjudet att lage barnpornografi som faktiskt involverar reella barn och därmed med högst osynlighet har har skadat dem. Men jag syns också det är väldigt trist då at pedofile ikke, eller i veldig, veldig liten grad, kan tørre å fortelle sin fastlege for eksempel om detta kan tørre å oppsøke psykolog og si dette, kan fortelle andre om at dette er faktisk et stort problem de har. Fordi de har da faktisk en seksuelle orientering som er utrolig vanskelig å håndtere. Det vet vi. Det er en si, høyselmordsrate blant pedofile. De, mange sliter voldsomt med sin seksuelle orientering. Og det at de bare blir sittende alene med den, uten å kunne diskutere disse problemene med andre, det er veldig leit. Og jeg tenker det er jo flott at vi da i skoleverket for eksempel, vi har begynt å fortelle barn hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep. Men det er ingen som noen gang forteller en i løpet av en skoleutdanning for eksempel, hva er det en pedofil kan gjøre hvis vedkommende faktisk er pedofil. Og gitt at vi vet da at noen får prosent av befolkningen, av menn da, to, tre, fire kanskje prosent av befolkningen har en viss tiltrekning mot prepubertale barn, så er det noe vi må gripe fattig og noe vi bør søke, altså vi bør søke andre på et samfunn på en måte som føler til at vi får minst mulig skade barn, og det er det som er problemet med pedofili, og jeg tror det er viktig å ha det i øyet, og på si, holde lite tilbake på den umiddelbare harmen som man kan føle. Man kan føle at dette er virkelig galt, og dette skal det ikke snakkes som og dette må stues bort. Men jeg tror det, jeg tror det kan ha ganske dårlige effekter, og jeg tror det er bedre å gripe, på å si, oksene i hornene, og heller diskutere det, og prøve å finne ut hvordan vi kan unngå at barn lider som følge av at noen dessverre er pedofile.
0: Det var filosofen Ole Martin Moen som nettopp hørte her i Verdibørsen. Hans artikel om pedofili og etik er altså et viktig siste nummer av etik i praksis, som også kan leses på nettet. I
2: forrige ukes utgave av Verdibørsen også hadde du et intervju med den syrisk-amerikanske legen og imamen Mohamed Al-Ninovi. Der tok han til ordet for opprettelsen av egne muslimske friskoler.
0: Ja, det gjorde han, og denne islamske lærde al Ninovi mener at dette er en enhet måte for å motvirke radikalisering i muslimske miljøer.
4: Most of the people that that go to violent extremisms, extremism are not really educated Islamically or otherwise. Uh, mostly, especially Islamically. So I don't want to say otherwise necessarily, but especially theologically, Islamically. So I think the answer is to understand what their faith is, and the faith came, religion came to give people hope, growth, and opportunity, not to take away life or hope from them. So I would rather definitely, number one, make sure that all the Norwegian values as as a culture are integrated uh, in the curriculum. Let's say if there is a private Muslim Islamic school, or there isn't I'm not aware if there is, there isn't at this point but if there is number one there is a need to integrate all what every other norwegian student studies and also maybe try to have to incorporate just like maybe if there is a norwegian christian school some some islamic identity or islamic values that are checked that are that we wish that we shared that all, all these things if we don't provide that and you say, all right, we, they don't need to go to religious schools, or they don't need to have, they, they it's not for everybody anyway, but an option. Those people who want to go to that, they have a zeal towards their religion, they want to know their religion. If you deprive them, if you don't open that door for them, that you know they're going to go somewhere else, and somewhere else may be very bad.
0: Muslimske barn i Norge bør altså ha muligheten til å gå på islamske skoler, sier Al-Ninovi. Ikke minst for de unngå at de trekkes til ytterliggående muslimske miljøer som radikaliserer dem i voldelig retning.
2: Han sier at læreplan og faglige krav ved en slik skole må være slik i skolen ellers, men at den altså har en muslimsk plattform eller overbygning. Ninovi baserer sitt resonemang på at troende og praktiserende
0: muslimske foreldre ønsker en verdimessig basert utdanning for sine barn. Ja, og mange av denne gruppa mener at det norske skoleverket er altfor sekularisert, eller vertslig, da, til å gi barna en nødvendig verdimessig ballast som grunnlag for livsførsel, oppførsel og handling. Og dette
2: at skoleverket ikke gir barna den rette oppdragelsen verdimessig, fordi det har blitt for sekularisert er en kritikk som er sterk, særlig England. I det landet har man en mye sterkere tradisjon med friskoler
0: enn i Norge. Men likevel har ikke dette bare gjort det enkelt å etablere religiøse skoler, skal vi høre nå. For du, Olav, har intervjuet en britisk muslim, om hennes filosofi knyttet til en skole som hun har startet.
2: Ja, jeg reiste til London og hjem til Humera Khan da vi ble opptatt av dilemmaer knyttet til etableringen av muslimske skoler i Norge.
5: Please mind the gap between the train and the platform. This is Hanslow West. This is a Piccadilly line service to Cockfosters.
2: Det er mange muslimske skoler i London spredt over hele byen. De ligger naturlig nok så nært de kan der hvor barna bor. Mange av dem drives i tilknytning til byens flere enn 1500 moskeer. Spredt rundt i de ulike bydelene, London er mange små byer, boroughs, vokst sammen til en storby. Den siste folketellingen viser at den muslimske befolkningen teller flere enn 1 million personer. Det betyder at 12-13 av Londons befolkning på rundt 8 millioner er muslimer. Dette tallet og ordet muslim forteller lite om hvem personene er. Det blir som å tänke på den kristne halvparten av Londons befolkning som om de er et med og går i samme kirke. Men de kristna, er katolikker, pinsevenner, protestanter og mange andre spredt på tusenvis av kirker. 25 prosent av Londons befolkning oppgav sig selv som ikke-troende i siste folkedeling i 2011. De muslimske skolene er ordnet både etter islamsk retning, Sunni, Shia, Ahmadiyya, og deretter etter språk og etnisitet. Og skolenes placering henger ofte sammen med hvor i London tyngden av de ulike folkegruppene bor. Jeg går av tuben i nærheten av fotballmekka Vembley, nord i storbyen, og finner frem til et viktoriansk hus i en arketypisk London-gate fra slutten av 1800-tallet, med en liten hage foran og en innglasset entré full av skotøy og ytterklær. Her bor Humera Khan. Noen av verdibørsens lyttere kjenner kanskje igjen navnet hennes fra arrangementer hun har deltatt på i Norge om brittiske muslimske kvinners identitet og familieforhold. Det er nå 30 år siden hur Merican startet søndagsskole i London.
5: Most of our children are not going to be part of a Muslim community. They may have their families and often their families are all over the place. They're not all in one place. So they come somewhere where they feel part of a community. Uh they see different generations. They see men and women working together. So for us the subliminal message we're giving to them is that Islam is a normal part of life and it's where we are all cooperating with each other.
2: I Storbritannia lever de fleste barn fra muslimske familier, ikke i muslimske samfunn, sier Humera Barna som kommer til søndagsskolen har sine familiefellesskap, men når de deltar på søndagsskolen får de kjenne på det å være en del av et større muslimsk fellesskap. De treffer folk i alle aldre, og de ser kvinner og menn som jobber sammen. Det underliggende budskapet vi gir dem er at et muslimsk samarbeid og fellesskap er normalt
5: with them we know that it works because we have many of our ex-students coming back now with their children we have quite a few of our ex-students who teach in the school now uh, and many of our ex-students are actively involved in keeping the school mm. supported um, and I know that they take it away with them and uh, in fact the thing that makes me laugh most one of the children who left maybe 10 years ago or something uh, who was a bit troublesome at the school actually uh, and He's now on our Facebook page, and he says, "You know, the Sunday school was my best experience ever." So it makes me laugh a little bit. Thought, "Oh my goodness, I was always telling him off, but for him, he realized as he, you know, as he grew older that what it gave him. So he was with us during a difficult period of his time, and we were there for him, and we supported him through it. All right? And he recognizes that.
2: V: vet at that were positivt positiv for Barna. Vi ser at mange tidligere elever vender tilbake med sine egne barn når de blir foreldre. Nå har også en god del av de som har deltatt på skolen kommet tilbake for å bidra til undervisningen. En opplevelse jeg virkelig setter pris på er knyttet til en av de vanskeligste elevene vi har hatt på skolen. Han sluttet for omtrent ti år siden, men har nå skrevet på Facebook-siden vår at tiden på søndagsskolen er den beste han har hatt. Det får Derfor måto smile. Vi var der for ham i en vanskelig tid av livet hans. Nå erkjenner han det vi gjorde for ham og at vi støttet ham. And to use a popular English expression at the end of the day, what does it give the children?
5: It gives them a sense of confidence, sense of like I, for example with this interfaith project, I see the children how they grow that they're from their faith and their cultural values uh is something positive that they can negotiate on equal terms with other people. They don't feel like they're inferior. So therefore to give them some, a leverage in society of equality coming from them not somebody else's definition of equality but from themselves. They're coming from a strong place internally. They feel good. They, they understand their faith is about uh, personal responsibility.
2: Skolan är barnat trygghet. Jag kan se barnen utveckla sig. De vokser når de erkjenner at de har ett et egen egenverd. De er ikke underlegene som følger sine verdier og sin kultur eller tro. De lærer å stå for dette. Dermed etableres barnas trygghet med utgangspunkt i dem selv, ikke ved andres anerkjennelse. De følger seg bedre, og de forstår at troen de vokser med dreier sig om personlig ansvar og gode handlinger
5: we often talk about things like anger and things that anger is, there's a way of dealing with it. And how, uh, for example, I remember saying in an assembly once, how do you deal, there's many refer references from the sayings of the Prophet about anger, about not to act in anger, right? So talking about this Hadith's assembly, I said, okay, you know, what does this mean? When the Prophet said, you know, if you feel you're angry and you're doing something, sit down. If you're sitting down, lie down. What does that mean to you? If you're angry... You know, with a friend or something like that, and you suddenly get angry. You know If you react immediately, what, what would you be doing? And if you step back for a minute, what would you be doing? How would it, how, what does walking away from it, does it make you weak? Right? Does it make you strong? Does it make you feel better? So you know we try to approach these things like that in our assemblies and our, uh, the way we teach. You know? Uh, you know So they think. So they, they actively think about what these things, concepts, religious concepts mean to them.
2: Vi snakker ofte om sinne og aggresjon, om hva det er. Vi snakker om at det finnes måter å håndtere sinne på. Hva gjør du når du er sint? Hva sier profeten og skriften om dette? Det er mange referanser til profetens ord om sinne i Koranen. Konkret sier Koranen at dersom du holder på med noe og blir sint, så sett deg ned. Dersom du sitter og blir sinnet, så legg deg ned. Vi diskuterer var slike foringer betyr for den enkelte og hvordan du takler det og bli sint på n du er sammen med. Blir du svak om du trykke dig ut eller jør de dig ækere. Hjevese verdier er grunnlaget for denne undervisningen?
5: The, the situation in Britain is a bit komplex because while traditionally we had state uh, church schools for example in the 60s were quite normal uh, the 70s saw a separation uh, for secular education uh, from the church schools so there is this historical relationship between separation of church and state in the political arena so there's a hostility between certain secular left ideas uh, about religion not having any place in Public education at all, so while the church schools still exist, there is this tension in education policy, so this tension then uh, translates itself onto to the discussion around new religious schools from different religions so at one level, you could almost say it's not personal it's not personal for example, to Muslim schools to the fear of Muslim schools um, because there's a fear about religious schools across the board um, in the secular sort of world that we live in. Uh, but at some level it is also personal because people, uh, there's a manufactured fear about Islam. Uh, that we deal with every day Islamophobia the way Muslims are seen the issue of the suppression of women the the encroaching of sharia so uh, and then you get these very sort of um, cases every sort and that come up into the media that bring muslim schools that exist into disrepute so there's a fear which is engendered basically by the me media in that muslim schools is going to be oppressing children uh, you know and they are getting them ready for jihad or something like that
2: i Storbritannia traditionellt har kristne skoler vært vanlige. På 70-tallet vokste sekularismen fram og den sekulære offentlige skolen, den politiske oppfatningen om skille mellom kirke og stat, skapte en uvilje, særlig fra den sekulære venstresiden, mot religiøse skoler. De kristne skolene har likevel fortsatt som før, og den politiske spenningen i dette feltet manifesterer seg vi har gjøre det vanskelig å få startet nye skoler på et religiøst grunnlag nå. Det er egentlig ikke en motstand mot muslimske skoler. Det er ikke noe personlig i dette. Det er slik fordi vi lever i en sekulær verden. Likevel nærer dette islamofobien. Det skaper en kunstig frykt. Vi merker den daglig om at en muslimsk skole skal undertrykke barna og gjøre dem klare for djihad sir hurra kan
5: what we did uh, for ourselves is we said given that 99% of children are not going to go to muslim schools how do we give our children a sense of their faith and culture how do we climatize and uh, uh, them into the new you know society that they're living in how do we uh, develop their sense of uh, civ civic value and everything so we've had now next year it'll be 30 years Um, that we've been running uh, what we call a madrasa a Sunday Sunday school um, and we set up um, because we we weren't really happy with the way the mosques were providing the religious education because it was all about information it was uh, it, it was we felt it wasn't holistic enough and we felt that in Britain where we are coming as a diaspora community a complex mixture of people from different backgrounds different experiences uh, we needed we didn't have all the building blocks of civil society that maybe people had in their countries of origin right and increasingly in the last 20 years we see Muslims coming from countries as refugees where civil society is broken down so we have a mixture of different experiences as Muslims so we always felt for our Muslim youngsters, we have to rebuild
2: Da vi startet denne søndagsskolen 30 år tilbake, så sa vi til oss selv at siden 99% av barna våre ikke kommer til å gå på en muslimsk skole, hvordan skal vi gi barna kunnskap til deres egen kultur og tro? Hvordan skal vi få tilpasset dem til det nye samfunnet de faktisk lever i? Mange har forlatt sine egentlige samfunn. De har også forlatt det sivile samfunnet de levde i uten å ha fått noe nytt. Vi var ikke fornøyd med moskeens bidrag fordi det ikke var helhetlig nok. Det dreier seg også om å bygge et sivilt samfunn, ja, gjenoppbygge det for de som har kommet som flyktninger fra der hvor alt er revet ned.
5: There the must some schools that exist for 1% of the, the 99% of us go to state schools. So therefore we have to make our state schools uh more for Muslim parents and children to feel safe and secure in order for dem to have the best kind of education for them. In that respect, there's a trend amongst Muslims where possible. They like to go to church schools, right? So, um, so you'll find often, particularly in the cities, you'll find church schools very much populated by Muslim children.
2: And are you talking Christian, Christian church, church schools? Christian church
5: schools, Christian church schools across the board because they have various denominations that you find church schools. Um, and uh, like I went to a church of England primary school um, and my parents felt happy with being in a school which where faith was valued right so that's what at one very basic level that's what muslim parents want
2: de fleste muslimske barn går i den offentlige skolen og de burde kjente seg tryggere og mer akseptert der slik at utdanningen ble best mulig for dem det er en trend blant muslimer der hvor muligheten er til stede for å sende barna til kristne skoler særlig i byen i Storbritannia er det mange muslimske barn på de kristne skolene. Jeg gikk selv på en kristen skole, og foreldrene mine var fornøyd med å være tilknyttet en skole der tron i seg selv ble tillagt verdi, sier Humera Khan.
0: Neste uke besøker Verdibørsen en norsk kristen friskole for å undersøke om det er slik her i landet også.
4: The great moment arrives as the surrender papers are prepared. Yodel, authorized representative of Admiral Turner, temporary head of the German government, signs the surrender document, the final capitulation of the Nazi state.
0: Det er 70 år siden Tyskland undertegnet kapitulasjon.
4: So and Nazism, the scientific organization of all that is evil and bestial in man.
0: Nazi-Tyskland hadde tapt krigen.
4: London celebrates. The royal family at Buckingham Palace joins in the historic event. In New York's Times Square and in every city, town and hamlet, millions cheer v e. Day. Freedom loving people everywhere hail the final decisive victory over Germany.
0: Ja, det var muntert og det var stor jubel mange steder 1945. Tyskland var beseiret, og krigen var slutt. Og gleden varer ved. Hvert år flagger vi jo 8. mai, og vi kaller dagen frigjøringsdagen. Og det er ingen debatt hos oss om denne dagen. Men hvordan skal Tyskland minnes maidagene 45? Spørsmålet har skapt både sinne og frustrasjon i Tyskland, og dette blir tema hos oss i Verdibørsen nå.
2: Til stor forargelse for kristelige
3: demokrater og tysk-konservative feiret studentene i vest 8. mai, ikke
2: bare som kapitulasjonsdag, men også en frigjøringsdag fra nazismens terrorvelde.
0: Dette var starten på en dagblartikkel skrevet av Øyvind Foss i 1965. Foss var den gangen stipendiat i historiefilosofi i Berlin. Senere ble Øyvind Foss prest og forfatter. Han har prorektor ved Universitetet i Stavanger. Men på 60-tallet frilanset han altså også for i Dagblad og kunne fortelle om tyske studenter som ønsket et nytt innhold i markeringen av kapitulasjon. Dagen skulle markeres som en befrielse fra nazismen. Dette førte til dyp splittelse. Tema hadde også tidligere ført til debatt.
6: Vi kom til at de detaljer som de var veldig kvar for veldig for veldig.
0: Dette var et opptak med den innflytelsesrike tyske psykiatren og filosofen Karl Jaspers. Umiddelbart etter 2. verdenskrig tok han opp spørsmålet om tyskernes kollektive skyld for nazismens forbrytelser. Og det gjorde han i den lille boka «De skjultfraget». 20 år etter krigen tog studenten i Berlin kontakt med Jaspers, forteller
6: Øyvind Foss. De planer altså en stor markering av 8. maj. De vil ha minnes den dagens frihjøringsdag hvilket ikke folket vel egentlig ønsket allerede da. Men den diskussionen om hvorvidt vi skulle ha og demonstrere en frigjørensdag, blev knyttet også til at de ønsket å ha en god taler. Og da ble altså filosofen Karl Jaspers invitert. Han hadde skrevet om skyldspørsmål i 1946 allerede. Han kunne være aktuellt. Men han ville forlange en debatt om dette, åpen debatt. Og dette ville ikke universitetet da risikere, og heller, heller ikke rektoratet og styret. Så det ble en strid om det. Jaspers talte
0: aldri ved denne demonstrasjonen i 1965, som på mange måter pekte fremover for vad som skulle komme. Studentene var altså tidlig ute, men det var mange
6: som støttet dem. Det fikk jo støtte avdød, nu avdød Gunther Grass, Henrik Bøll, Alice Svartstad og en andre, Ensens Berger og så videre, som man kroner i Norge for selv. Det er veldig intressant og det ble en stor dag egentlig. Samtidig må jeg si at stemningen var også stert preget av årsidsprosessene som begynte i 1963 og var 60-tallet. I 1965 falt den første dommen, og mine damer og herrer, ingen ble dømt til livsvarigfengelse der. Så det, at det var heller ingen erkjennelses skyld hos de som var der, så det var i grunn av bare begynnelsen til det som kom senere. Studentenes demonstrasjon
0: i 1965, og som Øyvind Foss skrev om i Dagblad, pekte altså fremover. Filosofiprofessor Helge Høybraten kjenner Tyskland godt etter å jobbet og bodde der i mange år. Han trekker frem året 1985.
1: Da den nye presidenten Richard von Weizsäcker holdt en tale Og der sa han da at undergangen i 1945 var en seier Og det sa han med overlegg Og det var på en måte forberedt år før Men det blev store oppstansen omkring det også Selv om han vant den debatten da
6: der 8. mai ist ein tiefer
2: historischer Einschnitt nicht nur in der deutschen, sondern auch in der Den europäischen Geschichte. Der europäische Bürgerkrieg war an sein Ende gelangt,
0: dessafter Richard von Weisseckers berühmte tale i 1985, 40 år etter slutten på andre verdenskrig. Den 8. mai var en frieringsdag fra det menneskefrakne systemet til et nasjonalsosialistiske voldsregime, samlat aant. Og som Helge Høybødten fortalte, Flere reagerte på talen.
1: For exempel Rudolf Augustein fra Der Spiegel var imot den fortolkningen og sa «Nei, jeg tappte». Altså, ja, vi ja, tappte. Han ja. sa
0: «seier» fordi at det, nazistene tappte?
1: Ja. Altså at det var en befrielse av det tyske folket, og at det nå endelig skulle liksom slås fast. Det, eh, det går an å si at, at det er ærligere å, si, ærligere å si at riket gikk under. For det var, vi var alle sammen mer eller mindre forpliktet overfor det. Men um, Karl Jaspers i 45, liket etter att tyskarna hade nej, ja, hade befriat Heidelberg och eh, hållt en tale hvor han sa då kona hans var judisk och de hade överlevt med giftampuller under hela andra världskrig. Eh i närheten. E, eller han sa då att eh, ja, vi har överlevt Uh, men uh, vi har liksom ikke skutt for å uh, gjøre motstånd mot Hitler. Noen har gjort det, uh, og kan være stoltere, uh, men vi kan alle sammen si som har overlevd at vi, vi, uh, vi gjorde ikke noe domdristig, og grunnen til det er at uh, det er i alle ikke noe vits å kaste bort livene heller, og nå sitter vi der og avslutte, uh, vi har en eller annen metafysisk skyld, kalt han det, for det at vi har overlevd.
6: Men det er riktig som Helge sier, den metafysiske skyld, den omfatter jo det hele. Altså ikke bare spørsmål om moralsk skyld, eller juridisk skyld, eller kriminell skyld. Det omfatter liksom hele existensen så det er korrekt. Filosofen Karl Jaspers snakket om fire ulike former for
0: skyld. Kriminell skyld, politisk skyld, moralsk skyld, og metafysisk skyld.
1: Karl Jasper, som var virkelig mot regime, og hadde en jødisk kone som vidt overlevde, han føler seg likevel skyldig i en eller annen metafysisk forstand, for han sier, for vart menneske du ikke har reddet, har du en eller annen slags skyld overfor menneskeheten. Det er et veldig forskjellig brev fra kollektivskyld, ordet kollektivskyld, at alle er like skyldige så videre. Det ble det mye polemik mot i Vest-Syrkland etter krigen, og med rette fordi det finns ikke sånn kollektivskyld. Men med Aristoteles og Jaspers var inne på det i, i spørsmålet om skyldsspørsmålet skriftet der, han, han sier liksom at det, en ting er kollektivskyld, det kan vi ikke ha, men med ansvar. Det kan vi ha, og når det gjelder metafysisk skyld, at han følte seg urettmessig overlevende, så kan man vel si liksom at folk som er født etter 1965, de har ikke i den forstand metafysisk skyld heller, fordi de var ikke født engang. De som har overlevd Auschwitz, eller på en annen måte, og ikke mener de har gjort nok, eller har den der ugne følelsen av at at de har kommet igjennom det uten grunn, de har metafysisk skyld. Men alle, både de som levde under krigen, og de som kommer etterpå, har i en nasjon som har det juridiske ansvaret for en krig på den måten som Tyskland hade Vesttyskland, etter andre De har medansvar, også til å rindre, og så videre. Og det... Skille der mellom kolleksivskyld og medansvar, det har vært veldig viktig i etterkrigstiden, og på en måte så kom det tydelig da fram da Weizek-Rontentalen i 85.
0: For det Carl Jaspers mener, det er altså at også de maktesløse og de som ville ha blitt drept hvis de gjorde noe, kan ha skyld.
1: Ja, de føler seg det er veldig veldig grunnleggende folk som overlever årsvis folk som overlever tre blink og videre, de lever men de føler at de ja de har fått livet som en gave av en eller annen lotterigud men hva er det da er det det som skam, den følelsen? Ja, det er jo en følelse som skam, men det er en felles eller en slags altså, skam gjelder også mennesker som har skjedd i Tyskland i flere år tider nå. Altså, folk som ble født 20 år etter krigen lever enda med skam. Det er i ferden å få ta seg akkurat nå. Men liksom, dette med den kollektive skammen, som kommer i stedet for kollektiv skyld, for skam har alle ført, Så det er ikke helt tvil. Eller svært veldig mange, da, for å si det sånn. Liksom.
0: Tyskerne har også vært, vært uenige om hvordan man skulle markere kapitulasjon, altså disse maidagene som vi er inne i nå, og Tyskland ble jo delt i to etter krigen. Og i øst så snakket man jo om denne frigjøringsdagen, altså en befrielsesdag fra fasismen, som disse studentene som du observerte, Øvin Foss 1965, også ønsket at man skulle gjøre da. Men hvordan ble det sett på i vest? For en slik feiring kan jo gi et inntrykk av at de i Øst ikke hadde noe med tredje rike å gjøre, helgeheimpraten.
6: Ja,
1: det var slik at uh, staten døpte seg den tyske demokratiske republik og sa vi har ikke noe med fortiden å gjøre. Vesttyskland uh, tok det historiske ansvaret, det juridiske, uh, og det skapte et problem. Det var jo i øst like som i vest nesten, slik at folk måtte ta seg over i statsstjenesten selv om de hadde vært i nazipartiet. Og de ble da på en måte omdøpt. I vest var det også veldig mye av det. Det var ikke noen andre ressurser, for å si det sånn. Det kan sammenlignes med situasjonen etter Saddam Hussein i 80-årene, eller i 2003, mener jeg. Så det ble gjort i Tyskland, begge steder, men i øst så ville man på en måte skyve fra seg skyldsproblematikken. På samme måte som i Østerrike, der ble jo beskyldsproblematikken liksom, satt i parentes fordi at de allierte sa at dere er ikke tyskere, dere er østerrikere, men de hadde jo vært like om involvert i andre verdenskrigi etter å anslå sine 38-30, altså av Østerrike til Tyskland. Så her er en forskjellig problematik, Det er lite underlig at et land skulle liksom, sitte med sitte med ansvaret på en juridisk form, måte.
0: Det er 70 år siden krigens slutt, og Tysklands bearbeiding av historien er altså tema her i Verdibørs nå. Og vi snakker med filosofiprofessor Helge Høybrotten, og teolog og seneforsker Øyvind Foss. Foss var altså i Berlin og skrev for Dagblad 8. maj 1965, da en ny generation ville ha et nytt innhold i kapitulasjonsmarkeringen.
6: Det, det studentene, eller professorene nå, de yngre, ble klar over at var, vi hadde ikke snakket om den egentlige, Skylen som lå i Auschwitz og, og det som fulgte med det. Og særlig hadde man ikke snakket om hvor mange som hadde vært involvert
0: i de organiserte forbrytelsene i det tyske samfunnet.
1: I alle disse forbindelsene så er det da slik at eh, første spørsmålet er hvilke personer eh, gjorde ditt og hvilke personer visste og hvilke personer var altså med eh, og kan sies så ha individuell skyld. Og så er da spørsmålet, går det an å utstrekkes til som helhet? Der er det altså da slik at ettervoksende slekter og andre sier vi må ha lys på disse forbrytelsene. Avskrittsprosessene begynner i 50-60 eh, år år, og en rekke ting er blitt oppklart eh, i årene senere. For eksempel at det ikke bare er i Auschwitz for gass at store deler av de europeiske jødene ble drept, men at det er minst like stor del ved skyting i hus fra hus, hus hus i Ukraina, i Polen. sånting ting er blitt klarere etter hvert. Altså, en omfattende innsats forskningsmessig er blitt gjort for å kartlegge uh, hva som er galt, uh, på alle nivåer. Det kjennetegner si, min generasjon, 68 generationen som virkelig har gjort arbeid der, men mange andre også. Så det, det er veldig viktig. Det, det har altså ikke direkte med dette kollektivskyldspørsmålet å gjøre, som ble avvist med hvordan å kombinere ti 2 perspektivene individuell skyld, og organisere skyld på enkelte måter. Ja, så kommer det en sånn som Daniel Goldhagen her for sikkert 20 år siden og begynner å si liksom sånne ting at, at, at nesten alle tyske visste det, at det var tyske spesielle antisemittiske traditioner helt fra Luthers tid og så videre. Men det er versjoner altså, som er mye, mye hardere og som man kan lure på i dag når man ser hvor utbredt antisemittisme historisk har vært i Europa generelt.
6: Helt enig i alt det som Helge Høybrotten her sier, bare snakket om dette med kollektiv skyld, der var det jo Heinrich Bøll som alle kjenner som Nobelprisvinner, han var i Stockholm, og da ble han spurt av mange, var med et skyld, hva med kollektiv skyld, og alt etter han, han, han trodde ikke på en kollektiv skyld, men han trodde heller på en kollektiv uskyld. Det kunne man heller ikke fjerne fra bevisstelen. En kollektiv uskyld fantes ikke i det tyske folk. Det fantes det som heter kollektiv uskyld. Hos mange mennesker kunne man føle, i hvert fall i den slekte her, at de var Uskyldig, men allikevel ikke 100%. Det var alltid noen tøvsel i forbindelse, og jeg vet ikke vi var på dette, at hvordan de kunne nekte at de visste noe om jødene. Disse godstående kjørte forbi lokalsasjonen om natten, så de visste det. Det fantes ingen tysk kollektiv skyld, mente
0: Heinrich Böll, men heller ingen kollektiv uskyld, det manglende oppgjøret med fortiden, og hvordan nazitopper for eksempel kunne fortsette med å gjøre karriere i etterkrigstidens Tyskland, er blitt pekt på som en forklaring på den tyske terroren. Organisasjonen Rota er med fra og støtten de fikk.
1: Dette er jo en ny generasjon som kommer inn og er frekk, og denne frekkheten er jo uttrykk for at de føler seg for rått. Det har ikke vært snakket om dette. Man har rasert Europa og gått inn i sin egen lille hage, och försökt göra det så pensamt som möjligt. Eh och så har det ju varit snackat eh så har det blivit sagt lite som att härrögenerationen var Hitlers Children som eh, en boktitel går ut på, men egentligen så drejer det sig om Hitlers Children som mer som barn till eh, Hitlers passive motståndare. Det gäller till exempel Godron Enslin och Antja Spader att föräldrarna var antinazister, men de gjorde alltså ingenting. Eh och hade den här kanske den här lite sånn skylden och så går uh, ungene lite knalligare till verk så så är det faktisk mer också lite ungdomlig fanskap med och så explodera på en mode uh, uh, i en annan märklig misch det skedde ju också i Italien det skedde i Japan så vi har et slags etterveier her, som gir gjenklang opp gjennom generasjonene, og det var først i 1977 da de for alvor ble slått tyske terroristene i Mogadishu att det liksom blev en slags jag vill inte säga si fusioning men där skedde ett eller annat där blev det tagit upp en film med Reine Werner Fastbindern berömte scensetaren i av filmer. Han 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 gråt där offentligt, hur han sitter naken i en samtale med Mora tid beröms skutsbildinne. Eh och en noe sånt som det där hade du ju sett för sett før. Altså det, det det var en eller annan måte som 68 terrorn började och bli integrerad igen.
0: Ja för gråtande. Han,
1: jo, han var jo nær venn av en del av ting, folk som ble terrorister, og, sånn. og, 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 og han ble et, truet og var etterfullt og stakk til Irland-varevel for å ikke bli for mye for involvert. Og så kom dette her i, med bortfølelsen av arbeidsgiverpresident Hans-Martin Schleyer i høsten 1977, og det endte med et digert, uh, Spill i Mogadisje hvor hundre tyske uh, gisler ble satt fri, og så Heila Andraves, som senere kom til Norge, ble, ble, ble såret. Altså, da, da alt dette var over, så det var i grunn til å grine litt. Altså. Det må jeg si, og det gjorde han for hele generation.
0: Du lytter på Verdibørsen. Det är 70 år siden krigen slutt, og vi snakker med filosof Helge Høybrotten og teolog og forfatter Øyvind Foss. Tema er Tyskernes bearbeiding av historien og kapitulasjonen. Helge Høybrotten får siste ordet her.
1: Det kom ut en berømt bok i 1967 av Alexander og Margrethe Mitschelich som hette «En manglende evne til sørge». Og den skulle forsøke å forklare hvorfor det var så kaldt, angivelig kaldt i Tyskland i 50-årene hvor alle var opptatt av å bygge opp i en lande og ingen tänkte på offrene. Teorien lød slik. Tyskerne hadde vært enten forført eller tvunget så opptatt av Hitler, og Hitler var i realiteten en person, men snarere et fantom. Han var ikke noe man ble personlig kjent med. Det var en kollektiv rus, og når en sån person plutselig forsvinner som en ånd i en filehaug, som i 1945, det skjedde jo på et sekund, og bli inte Folk har røyket i høyre fyrer og Uh, noe de ikke hadde gjort på mange år, fordi Hitler var imot det. Sant? Det var på et sekund var akkurat som verden var snudd, og så var det akkurat som man var borte fra det. Uh, uh, det er en merkelig situasjon der. Ånd uh, var borte i Fillehaven, og man skjønte ikke plutselig hva som skjedde, hadde skjedd. Hva var dette? Uh, og så uh, sier Mützjeleis, uh, Kanske de da ubevisst lengtet tilbake til den føreren som de ikke kunde sørge over, fordi du sørger ikke over et fantom, det er ikke mulig. Og så ble allt grått. De måtte også bygge opp landet, og det var selvfølgelig en veldig viktig ting, men realiteten klarte ikke å tenke på offrene. Og så går det 20 år, og så begynner det å bli et tema for alvor med avskedsprosessene. Hermann Lybbe, en konservativ, mer liberal konservativ tysk filosof, som snakket i 83, han hade en alternativ i teorien, som også har mye for seg, og den er liksom at... I 1945 er Tyskland fullstendig ødelagt på en helt uforstillig måte nå, så altså, vi klarer ikke for forestille oss det skikkelig. Og da er ikke bare fysikken ødelagt det i byen og så videre, det er også menneskene som er ødelagt, de ligger helt nede. Hva vil det si å begynne å skamme seg? Jo, selvfølgelig skammer man seg på en eller annen måte, men man har mistet fullstendig orienteringen. Uh, og det som da skjer er altså at det langsomt begynner å røre seg noe i ruiner, og så blir det noen organiseringer, mange nazister må med, uh, det kommer emigranter fra utlandet, men, uh, sier Lybbe, det viktige er at man etter hvert langsomt begynner å liksom anerkjenne hverandre i høflige termer, uansett hvem man nå er. Og når det har gått av en 10-15 år, så er det plutselig byggt opp nye ting, nye relasjoner, sier han. Si liksom det, man kan ikke begynne med å liksom være skyldige, bekjennende subjekter. Det må bygges opp noe der, som så kan komme til uttrykk i en krangel, gjerne mellom 68 generationer og del.
0: Denne verdibørssendinga er slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen-nrk.no teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsoll og vi to som lager innholdet i verdibørsen Ola Nystad og Åse Katrine Myrtveit takket for følget